1: La atleta Puma, Carla López, se bañó de oro en la Paralimpiada Nacional 2016. Fue presentado el primer tazón internacional universitario de fútbol americano. Pumas arrancó su pretemporada rumbo a la apertura 2016.
2: ocho de la mañana con seis minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 18 de junio, sean ustedes bienvenidos yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Radio Universidad Nacional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada. Desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Y bueno, pues los invito a que nos llamen al 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición, así como... No, ya habíamos quedado que la LADA ya no existe, ya nos pueden hablar directamente, así que no hay ningún problema. Y nos pueden también seguir la huella a través de internet en www.radiounam.unam.mx. Del otro lado del micrófono, saludo como cada semana a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muy buenos días, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono, mis compañeros y amigos, a quienes me da mucho gusto saludar y darles la bienvenida. Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás? Nayeli, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Javier, eh, Polo, a todos nuestros radioescuchas. Contenta de estar otro fin de semana con ustedes. Tenemos un programa bastante ágil con muchas entrevistas. Eh, también comentaremos un poco acerca de lo que está pasando con Pumas, así es que no se despeguen.
2: Exactamente, tenemos mucha información y tenemos 90 minutos para desmenuzar todo lo que sucede en el deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios, le damos la bienvenida en esta mañana a Paulina, Pau Vázquez Beristain, ¿cómo estás Paulina? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos, muy bien, muy contenta, lista para empezar un programa más, invitados de lujo, así que cuanto antes.
2: Claro que sí, también le damos la bienvenida eh, desde, bueno, una una semana que tuvo de asueto, que tuvo de... Que nos, abandonó. que nos abandonó. un poco, porque tenía el hacha desenvainada con los Pumas, pero qué bueno, porque ya ahorita ya viene más tranquilo. Leopoldo García de León, ¿cómo estás, Polo? Buenos días. Bien, Javier,
4: muy buenos días. Este, Tenemos un, una invitada de lujo. Vamos a tener, este, como decían Nayeli, algunas entrevistas. Y sí, el tema de Pumas está bastante fuerte y ya lo trataremos
2: Exactamente, y bueno, pues para entrar de lleno a, a una emisión más, pues eh, hace dos semanas, precisamente aquí en Goya Deportivo, tuvimos en la vía, en la línea telefónica a eh, Alejandrina, Alejandrina Hernández.
5: Zamora.
2: Zamora, perfecto. Alejandrina Zamora, quien es presidente de la a, Asociación de Deporte Adaptado en la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos hablara un poco de... Carla Itzel López Lozada, quien es exponente del atletismo adaptado adaptado en la Universidad Nacional. Y bueno, en ese momento eh, queríamos ver qué posibilidad había bueno. con Carla Itzel de, de conseguir una medalla, una presea en esta Paralimpiada Nacional 2016 sí. que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, del 11 y 12 de junio pasado. Y bueno, pues nos da mucho gusto que en esta mañana esté con nosotros aquí en Radio Universidad Nacional tanto Alejandrina Zamora como... Eh, Carla Itzel López Lozada. Primero, eh, le damos la bienvenida a la presidenta de la asociación, que ya la escuchamos eh, ahí, Alejandrina Zamora. Muy buenos días.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Perdón? <risa> Muchas gracias por la invitación. Es que traigo porra. Sí, ya ahorita, y ahorita <risa> la vamos a presentar,
2: con mucho gusto. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y también a, a la medallista de oro para la universidad, Carla Itzel López Lozada, muy buenos días, Carla. Gracias por estar con nosotros oh. esta mañana.
6: Hola. Hola, muy buenos días. Al, Muchas gracias por la invitación. Al
2: contrario, qué bueno que, que pudiste eh, estar con nosotros y acompañarnos en esta en esta mañana aquí en Goya Deportivo. Y también está con nosotros Katia Valdés, quien es parte del equipo de la Universidad Nacional en Deporte Adaptado, este, pero en Tiro con Arco. Muy buenos días, ¿cómo estás, Katia?
7: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
2: Y tú sumándote al equipo de, de la Universidad, ¿verdad? Sí,
7: recién. Perfecto, Bien. pues bienvenida,
2: bienvenida, y aquí estamos, eh, pues obviamente para platicar de todos los logros que se tienen en la universidad y el deporte adaptado y también ah, eh, ¿qué? Eh, a qué a Nayel Nayeli okay Nayeli, le, le hablan por allá pues, pues eh, antes que nada felicidades eh, ¿en qué consistió esta competencia allá en, en la Paralimpiada de, de Acapulco y cómo fue cómo fue la, la, la competencia cómo a quién se tuvieron que enfrentar para que se llevara la consecución de esta medalla de, de oro para Carla.
5: Pues mira, siempre una competencia es este motivo de, de, de preparación, de estrés, y sobre todo que fue en Acapulco, Guerrero, y estábamos hablando de un clima totalmente diferente y estuvo bastante fuerte, el clima como que no, no nos favorecía, sin embargo bueno pues nuestras expectativas en el caso de Carla pues es está en, en, en desarrollo es un proceso aún está este en una etapa joven y, y pues se cumplieron, sus expectativas era seguir manteniendo su, su, su marca y poder ir superando sus técnicas para este ir en camino a una clasificación internacional
2: Así es, pues eh, mejoró eh, la, lo hecho el, el año pasado, eh, la Paralimpiada de 2015, en donde ganó la medalla de plata y ahora eh, lanzando la jabalina 5.57 metros, eh, ganó el oro. En ese sentido, eh, Carla, ¿cuál fue la, la preparación diferente o qué tuviste que hacer para que en este año, en vez de plata, cambiaras eh, a, a oro para la Universidad Nacional?
6: Pues todo este año nos centramos mucho en mejorar la técnica, porque antes lanzaba así como a Dios me daba a entender, o como yo lograba comprender, pero ahora estuvo Alejandrina para regañarme y ayudarme a... <risa> para a
2: orientarte, decir. mejor sí.
6: <risa> Que por ahí se le
2: salía algún gritillo, bueno, animo, ¿verdad? En la intensidad okay. y fue el lanzamiento de jabalina, esa es tu sí. especialidad.
6: Pues este año sí.
2: ¿Porque también estabas en bala o no?
6: Sigo en bala, okay. pero el año pasado mi fuerte era bala
2: Ajá.
6: y como que cambiaron las cosas y ahora mi fuerte es jabalina.
2: ¿Participaste, participaste en ambas? Sí. Ok.
1: Yo quiero saber eh, este cambio de, bueno me llama la atención, el año pasado mi fuerte era este y ahora es este, ¿qué tiene que ver eh, en el entrenamiento, en la técnica, cómo es que cambia tu fuerte de un año para otro?
6: Pues es que la bala es muy pesada para mi costa Entonces también como me enferme un, un tiempo Como la jabalina no es tan pesada Es como más fácil entrenarlo para mí Y de un año a otro
1: pues, no sé, ni yo sé qué cambió <risa> ¿Y cómo te enfrentas a los cambios climáticos? Mencionaba Alejandrina que el calor estuvo bastante fuerte Entonces como atleta ¿Cómo enfrentas este cambio climático? Pues fuerte, el calor a cualquiera le afecta. Pues,
6: como el calor. Si sí estuvo muy intenso, a mí no me gusta el calor. Y aún más con mi discapacidad, yo no no sudo, lo casi como cualquier otra persona. Entonces, hay un momento en el que me empieza a doler muchísimo la cabeza, o me empieza a marear y me desmayo. Por eso prefiero más como los climas fríos o templaditos.
4: O, o sea que este este factor para ti era un contra digamos sí. a final de cuentas y eh, yo yo quisiera saber eh, un día normal un día común para tu entrenamiento cómo es un día para Carla ¿Cómo, cómo se presenta el día del entrenamiento cuáles son las actividades cómo inicias cómo terminas un entrenamiento para mí es muy importante porque eh, cuando escuchamos la palabra entrenamiento creemos que es algo muy sencillo no como decir voy a ir a correr doy cinco vueltas y ya me cansé y me paro no no cómo es un día para Carla
6: pues muy intenso <risa> empiezas
4: día? a qué horas acabas a qué horas y, y si no lo puedes más o menos desmenuzar
6: pues yo entreno los miércoles y sábados y los sábados es de nueve a doce siempre llego con sueño entonces <risa> mi entrenadora se encarga de quitármelo hacían que um, me oriento por buen camino ese día para poder activarme y así tener la fuerza explosiva que se necesita a la hora de lanzar.
2: Okay. Oye, ¿y dónde vives, o más bien entrenas en ciudad universitaria? Sí. Ok, ¿y por dónde vives? ¿Vives en el norte, en el sur? En...
6: Vivo en Iztapalapa. Ajá,
2: okay. Entonces, uh -huh. ¿No te queda tan lejos, digamos, ¿no?
6: Pues digamos que no tanto.
2: Uh -huh. okay. ¿Y las condiciones para llegar son las óptimas? nunca en, la, en esta ciudad nunca serán las óptimas, pero Ay, este, digamos le sufren para, para llegar.
6: Pues no, porque luego a veces no hay tanto tráfico y sí. llegamos muy rápido, uh -huh. pero cuando hay tráfico sí es como no hay que estar esperando todo el ratate.
2: Uh -huh. Platícanos sobre esa eso que te hace diferente, esa lo que lo que tú lo que tú tienes.
6: No sé. Uh -huh. Es que muchos me dicen que es porque no me tomo las cosas en serio Y no soy muy seria uh -huh. Y yo digo que sí, pero nadie me cree
2: ¿Es una medalla de oro? Quiere decir que sí te la has tomado bastante en serio, ¿no?
3: Sí Le uh -huh. sí, hacer ah, una pregunta, Alejandrina Ella comenta que De cierta forma, usted es su motivación Para poder eh, seguir compitiendo Y entrenando ¿Qué tiene Alejandrina para poder inyectarle A los atletas esta Estas ganas de seguir adelante?
5: Pues una actitud deportiva, porque yo he sido atleta y no he dejado de ser. Y entonces, pues eh, de alguna manera, eh, este, pues siempre les muestro el camino de la competencia. Y, y para que ellos estén decididos a, a competir, pues solo hay que mostrarles esta, esta opción y si es por ahí, saben que para llegar, pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? en claro. todos los sentidos. Entonces ella y yo pues nos llevamos de a cuartos a la salida, pero adentro, pues la disciplina es eso, eso es el deporte. Y yo le tengo mucho respeto porque también he sido medallista. Y mi especialidad justamente fue como lanzadora de de, de bala y de disco, en mi caso, aunque hemos especializado mucho la jabalina. A lo mejor con ella me estoy realizando en una prueba que yo no hice, <risa> entonces este es inconsciente, claro. pero este el trabajar con Carla para mí ha sido muchos retos, justamente por el tipo de discapacidad que ella tiene, justamente a, a ella había que mantenerla en hielo, o sea, por ejemplo, ahora que estuvimos en Acapulco, su mamá, que es parte del equipo técnico, e indispensable, había que estar consiguiendo hielo y, y trabajar estas partes, entonces se vuelve un reto y una motivación, porque además si ella logra, pues yo puedo lograrlo, y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces ella sabe que si ella puede, yo puedo, y viceversa. Si yo puedo, pues ella puede, porque a la fecha pues entrenamos juntas y este, y hablamos el mismo idioma. Sabemos lo que es estar paradas en un sector. Sabemos este sentimiento y este compromiso. Sabemos lo que es un banco. O sea, hablamos el mismo idioma, uh -huh. y yo creo que eso es parte de lo que nos identifica.
4: este Yo veo que ella tiene un, una postura y tiene una mentalidad muy alegre, muy ganadora, muy con mucha disposición y sobre todo con mucha hambre de triunfo. Yo te pregunto esa parte que siempre se trabaja con el atleta, la parte psicológica, la parte este, emocional. ¿Te cuesta trabajo? Yo creo que no, ¿verdad? O, o no. explícanos si la trabajas de alguna manera en especial.
5: No, porque en particular, como dijo Carl, este Carla, cuando ella llegó, dijo que no le gustaba el deporte. Y cuando ella llegó, pues dijo que le daba flojera, además de que, pues, eh, ella su movilidad era mínima. Entonces, el primer reto para mí, cuando llega un atleta a Ciudad Universitaria, es primero que entre por sí mismo. Y segunda, pues, este le doy la oportunidad de mostrarle un espacio, las actividades... Y, y, y pues es su opción, regresar o no. Y la tercera es que la discapacidad está en su cabeza. Entonces, definitivamente una persona que entre caminando en silla, en la posición que juegue, en la posición que tenga, pues si no tiene ganas no lo va a hacer. Claro. No estamos hablando de una silla. Y además, pues, les digo que si yo puedo, pues ellos pueden, ¿no? Uh -huh. Y este y también me subo en una silla y también me subo en un banco. Entonces, estamos hablando de una dinámica que conozco, que he participado con cada uno, porque me sé poner en cada uno de sus zapatos, aunque mi discapacidad no sea tan severa. Pero la verdad no existe discapacidad severa, eso está uh -huh. en la cabeza. Entonces, lo único que le dije a Carla, yo recuerdo, le dije, bueno, pues esta opción de aquí en adelante, no me importa si te tardas una hora, pero si tú no entras por ti misma pues no tiene caso y de ahí pues entonces la sonrisa pues, sale por ti misma porque además ella lo logra siempre, porque logra subir una rampa, porque logra hacer su entrenamiento en las circunstancias que sean y además pues saben que el que no se puede no cuesta trabajo, esa es parte de la mentalidad que tenemos, ¿no? nadie puede decir no se puede, ni siquiera los papás ni siquiera ningún asistente porque en realidad todo se puede lo único que hay que hacer es, te, es tener la disposición. Te cuesta trabajo, tú sabes si, si lo vas a lograr o le vas a dar la vuelta, pero si le vas a dar la vuelta, pues nunca serás un campeón. ¿no? Entonces tienes que estar ahí, tienes que equivocarte y tienes que seguir aprendiendo.
2: En este caso, también le damos eh, los buenos días porque aquí está con nosotros a la mamá, a la mamá de, de Carla, la señora
8: Leticia Lozada.
2: Leticia Lozada. Eh, bienvenida. Gracias. Y bueno, pues seguramente usted también, como parte del coacheo que hace eh, Alejandrina, pues usted es un coach de, de tiempo completo, ¿no? sí, de 24 gracias. horas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo ha sido, eh, digamos, para, para Carla este, esta, este llegar a las medallas ¿Cómo inició en el deporte? ¿Por qué? ¿Por qué se acercaron al deporte?
8: Pues nosotros nos acercamos al deporte por medio de la institución en la que Carla va a rehabilitación. De hecho, mi hijo también tiene una discapacidad mínima y precisamente por él iniciamos, porque el que iba a ir a el que iba a hacer ejercicio era mi niño, Héctor. Entonces Carla solamente nos iba a ir a acompañar. Cuando llegamos ahí, Alejandrina le dijo, pues vente tú también. Y ella le dijo, no, yo no quiero. Entonces, pues así empezó Carla, ¿no? Este, como no queriendo. Y pues sí, sí, es un poco cansado el hecho de, de estar con ella, como dicen, coachando, ¿no? Todo el tiempo, pero... Pues yo creo que es bien satisfactorio eh, cuando ves los logros que tiene, ¿no? Además, la movilidad que ha adquirido. Y pues, digo, no es muy comunicativa, pero... Pero se ha desenvuelto más, entonces simplemente el ver eso yo creo que es la gran satisfacción de, yo creo que de, de mi esposo y mía también. Claro.
2: ¿No? Señora Lozada, ¿nos puede platicar cuál es la discapacidad que tiene?
8: Ella tiene una lesión medular C7T1, ella siente nada más de del pecho hacia abajo, okay. no, no lo siente, perdón, uh -huh. eh, ella solamente tenía movilidad en una mano, okay. eh, no tiene control de esfínter, entonces pues es muy complicado porque pues hay que estar con ella al 100%. Claro,
2: ah, y esto que nos sí. comenta sobre el sudor o la... Posi o la uh -huh. eh, es por el
8: tipo tiene. de lesión que tiene, okay. entonces no le permite a ella sudar como cualquiera de nosotros, entonces uh -huh. ella eh, tiene que estar controlando su precisamente... Así es, si ella siente dolor de cabeza, si siente escalofríos, quiere decir que algo no anda bien en su cuerpo, o sea, ella tiene luego, luego inmediatamente que asistir al médico o bueno, uno va adquiriendo también así como la maña, ¿no? Se van dando cuenta, Entonces no va, vamos aprendiendo a, se a ver qué es lo que está haciendo ahí el problema, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, mm -hmm. pues la verdad es que como dice Alejandrina, la discapacidad está arriba, ¿no? Está sí. en, las, en, en la cabeza y, y aquí vemos que, que Carla, pues en ese sentido, eh, es eh, mucho, mucho mejor que, que muchos que... Que podríamos hacer muchas cosas y no
4: no lo hacemos. Y que nos quejamos, ¿no? Muchas veces eh, no sabemos ni, lo, el... ni de lo que estamos hablando, ¿no? Por, Exactamente.
2: Y bueno, pues en, esta, en este equipo de la universidad también hay hay caras nuevas. Hay, hay gente que se está sumando y en este caso es Katia Valdés. Katia Valdés, que, pues de, de reciente incorporación a, al equipo de la universidad, en este caso es en la disciplina de tiro con arco. ¿Desde cuándo haciendo este tiro con arco?
7: Pues poco ah. más de cuatro meses y cinco, no mucho.
2: No mucho. ¿Anteriormente sí. no, no lo practicabas? ¿Estabas en otro deporte? O,
7: bueno. No, la verdad es que anteriormente no, no lo había practicado. Era como una última opción, no, ni siquiera lo había imaginado. Al, al final me tocó estar Ajá. ahí en el en el intento de, de ver de qué se trataba y encantada. Me okay. gusta mucho.
2: Oye, ¿y cuál es tu, de, tu discapacidad, tu...?
7: Yo soy amputada transtibial, trans okay. o sea, mi amputación es por debajo de rodilla ah, y uso una prótesis.
2: Ok, ok. ¿Y eso es desde
7: es, hace mucho tiempo? Sí, fue un problema congénito. De, yo nací con 8 centímetros de, de, menos de un pie y otro y con agenesia de perone, o sea, sin perone.
2: Ok, ok. ¿Y bueno, por qué, por qué entrar a, a, al deporte, en este caso el tiro con arco, y qué has encontrado en él para...? para estar representando ahora a la universidad.
7: Eh, bueno, mi familia desde es no no se dedicó a un, a un deporte como, como tal, o sea, no al 100%, pero a mi familia le, siempre ha sido deportista y en el lugar de donde yo vengo, pues las opciones para poder ingresar a, a, al deporte como tal pues eran muy pobres, ¿no? Entonces no había lugares, no había espacios para poder dedicarnos a ellos. Me tocaba venirme a residir a, a, al, al Distrito Federal y aquí me en una búsqueda por, por querer eh, desarrollar un, un poco más o encontrar un lugar donde te sientas identificado, encontré a Alejandrina para mi buena suerte.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo cómo te sientes ahora en Tiro con Arco? ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu desarrollo?
7: Ah, pues es un poco complicado. Es um, mucha disciplina, son sacrificios. Eh, muy contenta uh
2: -huh. nos dices que venías de otro lado ¿de dónde eres?
7: sí soy originaria del estado de Tlaxcala ah, eh, sí, no, vivo sí. en un municipio cercano a, bueno, no tan cercano de ahí
2: eh, ¿en qué municipio? de Calpula del Pan
7: ah, okay. sí. nos hubieras traído un
2: pulquito. <risa> <risa> ¿No? esto, esto
7: fue muy rápido pero prometo traerlo para la siguiente <risa> muy bien
2: pues la verdad es que eh, Alejandrina, si nos quieres platicar un poquito más sobre, sobre Katia Valdés.
5: Pues sobre Katia. Katia es, eh, digo, no lleva tan poco tiempo, sí, en el tiro con arco, pero este le gusta el deporte y entonces prácticamente lo hacía como un acondicionamiento físico general. Pero dadas sus características, pues le dimos le ofrecimos como oportunidades de que a ver qué quería desarrollar, probó algunas y el tiro con arco como que dijo: esto es lo mío. no este Es una disciplina muy interesante y. Es, también de mucha perseverancia y ella la ha tenido al grado en que eh, por eso la pudimos proponer para estos juegos y empezarlo a desarrollar de esa manera. En realidad el deporte como tal, una cosa es el ejercicio y otra cosa es el deporte como tal, pues hay que ser disciplinado y tenerle tenerle respeto y, y además pues admirable, ¿no? Porque alguien que que, que quiere hacerlo busca sus espacios. Es complicado pues porque tiene que trabajar, porque no vive en la ciudad. Sin embargo, entrena a las 6 de la mañana, quiero Ay, que sepan, buena. de 6 a 8. Entonces, alguien que... El mío no tanto, porque cuando la tengo que ir a ver, porque no la entreno. A ella si no la entreno yo, este... Pues me tengo que levantar más. Pero, pero la verdad es que con mucho gusto cuando ves a un atleta tan disciplinado y saber que tú llegas y, y cada quien está haciendo lo claro. suyo, eso es padrísimo y eso habla pues, este, de que soy una afortunada al toparme con, con gente como ellas y además es que saben que para mí representar y portar el uniforme universitario pues es este, digno de respeto y que hay que hacerlo con orgullo, ¿no? Claro, ¿no?
4: Oye, ¿y de verdad, qué, 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 ¿qué sientes representar a ¿Qué es oh,
7: la UNAM? <risa> <risa> Ahorita acabo de recordar algo que me pasó hace un año, poquito más de un año, que conocí a Alejandrina. ¿no? Llegué, ella en, en, está los sábados este, con los chicos, eh, ayudándoles y demás. Y yo vi que había como un bonche de, de tenía ahí los, los uniformes de la UNAM y yo le dije, es que yo quiero tener uno de esos, ¿no? Y así volteó y se me quedó bien, y me dijo, gánatelo. <risa> la, la verdad es que muy muy emocionada, muy muy padre pertenecer a, a la universidad. Y poder portar el uniforme para mí va a ser un orgullo.
2: Seguro, seguro. Y seguro. para nosotros también tenerlas cada que, que tengan una competencia. O no necesariamente eso, porque eh, lo que ustedes hacen a diario, pues ya merece como muchas medallitas, ¿no? entonces ya cuando cuando es la consecución de, de una en la Paralimpiada en este caso, en el caso de Carla pues creo que pues, ya es solamente tenerla de manera física, pero bueno, las medallas las van ganando, creo que en el día a día, así que pues la, la verdad es que les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros, la próxima competencia de, de Carla será en los Juegos Nacionales Deportivos eh, sobre Silla de Ruedas 2016 que serán ¿A partir de mañana?
5: A partir de mañana.
2: 19 al 23
5: al 20, de junio. Sí, es al, al jueves, del domingo al okay. jueves. Van a competir las dos. Ah, la, las de... dos compiten. Ah, okay, dos no. compiten okay. eh, ¿Y eh, dónde va a ser esto? En el Estado de México. Okay. Este y, y bueno, pues eh, la verdad quiero desearles mucho éxito. Las dos son unas campeonas. Para para Carla va a ser todavía un, 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 un gran reto. Para ambas es un gran reto esta competencia, pues porque para Carla es introduc la introducción... A, a un abierto, esto que implica que, este, que el peso las cargas van a ser mayores ¿no? el implemento es un kilo más en la bala, son 100 gramos más en la jabalina, que aunque se oye muy ligero, pues no por las características mismas del implemento y que gracias a, a la actitud de Carla hemos recuperado movilidad cosa que también por eso en nuestra bala era nuestra primera opción por el tipo de movilidad uh -huh. que tenía pero dada las circunstancias y su pasión por ello, bueno pues hemos este rebasado las expectativas que creo que esa fue la transición al darse cuenta que, 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 que había recuperado mucha movilidad y en el caso de Katia pues es su primera competencia y Muy este bueno. entonces pues es uh -huh. nuestra novata del año uh -huh. <risa> <risa> y, este, y yo espero que sí, de todas maneras es como el previo para saber seguir trabajando, vamos a tener los nacionales y van a ser en su universitaria si no nos dicen lo contrario este de tiro con arco que no se dan y, y, y realmente para nosotros nos interesa mucho para que llegue a ser una seleccionada nacional de primera instancia y además que emane de la universidad, pues eso va a ser mucho. Claro. Este Entonces, como estos, verás, es estos mucho el compromiso.
2: Estos juegos son, digamos, como un primer filtro para...
5: Sí, porque son juegos de federación, oh, es bien. la Federación de Deportes sobre Silla de Ruedas y esto que implica, pues normalmente es nuestro filtro para llegar a, al Comité Paralímpico Mexicano, ¿no? Entonces claro. es para hacer selección. Entonces, okay. pues estamos en eso y es un gran compromiso que, que les
7: concedo ya. Que, ya hice mi parte. que haya mucho <risa> éxito, Katia. Gracias.
5: Eh,
2: felicidades y algo que quieras agregar esta
7: mañana. Bueno, esta mañana es lo que yo podría decirle a toda la gente: es que siempre estén en una constante lucha por ser mejores todos los días. Eh, para nosotros no es eh, tan sencillo, pero sabemos que podemos hacerlo y, y creo que para ustedes es más fácil.
2: Creo que son como unas maestras de vida, ¿no? Bueno, muchas veces. <risa> muchas gracias. En el, caso, en el caso de Carla, felicidades por esa medalla de oro. Eh, la verdad gracias. es que nos llena de orgullo a toda la comunidad universitaria. Y también algo que, que tú desees agregar, Carla.
6: Pues que todo comienzo para poder lograr un sueño es imaginarlo. Y así ya al imaginarlo, ya estás en un inicio para poder lograrlo.
2: Exacto. Muy, muy bien, la verdad es que sí, dicen que siempre hay que visualizarte ahí para poder lograr las cosas sí. y, y claro que lo vamos a tener nosotros también en cuenta como un como un ejemplo de vida, tanto de en el caso de Katia y en tu caso, Carla. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Señora Lozada, eh, felicidades, felicidades porque tiene una medallista, gracias por tenerla eh, con los colores azul y oro de la Universidad Nacional y bueno, pues son un orgullo para, para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Son la, y bueno, obviamente, Alejandrina, <risa> es que ya habíamos empezado con el, con el cierre, Alejandrina Zamora, muchas gracias, el trabajo que se está haciendo ahí en Deporte Adaptado de la Universidad, pues está dando frutos año con año, y bueno, pues algo que desees agregar.
9: Nada,
5: agradecer y que sigan, que sigan apoyándonos haciendo difusión y también sea parte de lo que sigan integrando, que generalmente nos dejan eh, en otros medios, así como, como el relleno, ¿no? Y en cambio aquí siempre hemos tenido las puertas abiertas y espero seguirlas teniendo para para que vean que siempre hay nuevas opciones además para chicos que que quieran una también quieran tenerse y darse una oportunidad ¿no?
2: claro que sí Alejandrina de hecho del 19 al 23 son los juegos nacionales y no necesariamente tienen que ir a ganar medallas ni nada con que ustedes se quieran despertar, desmañanar con nosotros. Aquí estamos nosotros todos los sábados de 8 a 9.30 aquí en Goya Deportivo y nos da mucho gusto contar las historias de los universitarios exitosos.
5: Gracias a todos. Felicidades. Y a Radio Gracias.
2: 8 de la mañana con 33 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
0: Vengan, es por aquí. Con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las ocho. Shh. A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
2: Despierta. de mi vida
0: chale pero por qué nos moja a qué mujer no le gusta que le lleven gallo pues a todas pero no con Goya deportivo los sábados en la mañana tienes una cita y no querrás que nadie te moleste el cuadrante ensorbece con el rugido del felino <tose> El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo. Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
8: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos... Los expertos contestan.
1: ...práctica y lógica... ...son elementos indispensables... ...para quienes practican el deporte ciencia, ...cualidades bien desarrolladas... ...en las integrantes del equipo de la UNAM... ...quienes durante la Universidad Nacional 2016... ...exhibieron lo mejor de su repertorio. Dentro de las instalaciones... ...del Hotel Guadalajara Plaza Expo... ...las ajedrecistas aureazules... ...se midieron a las mejores exponentes del país y demostraron en el tablero de 64 casillas que la Universidad Nacional cuenta con un excelente nivel competitivo. En esta ocasión no fue la excepción y lograron excelentes resultados para la UNAM que cada año en la máxima justa nacional universitaria se cuelga medallas. Razón suficiente para que hoy nos cuenten cómo el jaque mate las llevó a lo más alto del podio. Pues al fin y al cabo, la dama es la pieza más poderosa en el ajedrez.
2: 8 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal Javier Polo, amigos de Goya Deportivo? Nada más para empezar y dejar el tema sobre la mesa para ver si lo podemos retomar más adelante en el programa Alfredo Castillo Cervantes, nuestro gran amigo Alfredo Castillo Cervantes anunció el viernes que para los atletas mexicanos que consigan medalla de oro el premio por parte de la CONADE será de 5 millones, 3 millones de pesos, 2 millones de pesos para la medalla de plata y un millón de pesos para la medalla de bronce. Es muchísimo más que lo que se dio en Londres 2012 cuando al medallista de oro le ofrecieron nada más o le dieron nada más 500 mil pesos. Entonces ahí dejo el, el tema sobre la mesa para el debate... Con razón no había dinero, con razón decía que no había dinero. Bueno, ¿no? y, claro, si, y si es por ahí, esas razones... Ahí el chiste es que...
2: Es que mejor. mejor, bueno, que hubiera primero apoyado muchísimo el deporte, la infraestructura del deporte, y entonces ya muchos podrían subirse a ganar 5 millones de pesos. Pero si ya sabemos que no hay mucho por hacer, o sea, que no hay mucho, pues puede decir que hay 10 millones parte y no hay nada
4: Ahorita lo vamos a ver, este, porque mejor primero que le pague el hospedaje a los a jovencitos que fueron a Tamaulipas, que tuvieron que dormir en el suelo, en el lobby del hotel. Hay, hay fotos reveladoras. Y después
3: el procurador de Tamaulipas creo que pagó para que pudieran tener Ajá. una habitación.
4: Tuvieron que dormir en el suelo los jovencitos porque la CONADE no les pagó ni el hotel No se, ni veía, no
2: se veía por dónde. Muy bien. Pues eh, eh, vamos a seguir con el deporte universitario y es que con una medalla de oro y dos de bronce, el equipo de ajedrez de la Universidad Nacional terminó su participación, cuyas competencias se desarrollaron en el, la, en el Hotel Expo Guadalajara. ¿Estamos hablando de qué? que nos platiquen porque aquí la, la nota no me dice de qué en qué en qué en qué este a ver, de ajedrez. ¿Tanto? sí, sí, por eso, aparece con una medalla de oro y dos de bronce, el equipo de ajedrez de la UNAM terminó su participación en dónde?
1: En la Universidad Nacional 2015.
2: Ah, o sea, uno tiene que <risa>
1: Okay, sacar por Pues
2: que bueno, porque dentro de esta modalidad relámpago Elvira Alarcón, alumna de la Facultad de Ciencias Se llevó la medalla de oro Y está con nosotros Elvira Alarcón Muy buenos días, gracias por estar con nosotros
9: Hola, muy buenos Bienvenida. días Bienvenida Gracias por la invitación Al
2: contrario, felicidades por esa medalla Y también su compañera Karen Hurtado de la, Ella estudiante de la Facultad de Economía Obtuvo la medalla de bronce Muy buenos días Karen, gracias por acompañarnos
11: Buenos días, gracias a ustedes por invitarme
2: así pues es que no decía si ustedes saben cuenta aquí no dice de, de qué estamos hablando y como ya pasó la universidad pues yo pensé que ya estábamos hablando de otra de otra cosa eh, era
10: para ver si estábamos poniendo atención
2: no pero no dice sí, y okay. estaba bien ok asustado. Ok, en tanto que en la modalidad de rápido, Nuria Sánchez, a quien también le mandamos un saludo, ella estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, se llevó también la medalla de bronce. Así que, bueno, Elvira Alarcón, eh, ¿cómo estuvo esta competencia? Te, te llevaste la medalla de oro, felicidades, pero platícanos un poquito más de cómo, cómo fue la, la competencia.
9: Bueno, pues es una competencia muy fuerte, porque hay... Bueno, todas las compañeras de diferentes universidades son muy fuertes e incluso algunas son ya parte del equipo olímpico. Uh -huh. eh, para ser sincera, no me lo esperaba. Obviamente siempre vamos con la mejor actitud, pero pues era mi primera universidad y ya era el relámpago, ya era el último de los tres torneos que se realizaron, entonces no, no era algo que me esperaba. Claro. Pero pues dije, bueno, pues vamos a divertirnos y se dio.
2: ¿Estás en la Facultad de Ciencias en qué carrera? En actuaría, actuaría okay. ¿Y desde cuándo practicando ajedrez?
9: Desde los nueve años
2: okay. ¿Lo has tomado ya como una, eh, como una costumbre o es simplemente para, para pasar el rato? O, ¿O has tenido esa preparación previa
9: a esa no, competencia? Este, sí, he tenido una preparación pues ya pues bastante eh, Sí, he tenido oportunidad de ir a Olimpiadas Nacionales pero bueno, últimamente ya con la universidad Pues ya la he dejado un, un poco de lado Pero sí me preparo preparado
2: Tu primera universidad
9: Sí, mi primera
2: Ok, y en tu caso, Karen ¿Cómo, cómo, cómo fue esta la concepción de esta medalla de bronce?
11: Ah, pues, pues igual es prácticamente lo mismo Porque también es mi primer año Y pues sí hay bueno, muchas jugadoras Que, bueno, como no hay separación de categorías Entonces es como que todas las edades hasta Creo que hasta los 27 años entonces, pues sí, fue un torneo muy fuerte porque son pues, las universidades de todo el país. Okay. Entonces, o sea, sí, igual iba como con, con todas las ganas de, de ganar. En los, fueron tres torneos, en los dos anteriores igual, pues creo que siempre estuvimos como en los primeros lugares, uh -huh. luchando por los primeros lugares, pero pues no, no se dio y ya hasta el último torneo igual fue como de no, pues ya, uh
9: -huh.
11: ya ni modo, no, no conseguí nada en los anteriores, pues a, da a darlo todo en este último ya. ¿Se enfrentaron entre último, ustedes? En la uh -huh. última ronda uh -huh. nosotros okay. y quedamos empatadas. Ah,
4: ok, ok, muy bien. ¿Y cómo se decide quién sigue? Eh, y, ¿Y quedamos ustedes empatadas?
11: No, eh, bueno, en la partida quedamos empatadas, Ajá. pero en puntos, Elvira quedó ah, okay. creo que con un punto, mm -hmm. medio punto más,
1: un ah, punto sí. creo.
10: Ok.
1: Ah. Yo quiero saber... Eh, a lo mejor muchos radioescuchas están, como yo, medio perdidos en esto del ajedrez. Modalidad de relámpago y modalidad rápido. ¿Cuál es como la diferencia? O sea, ¿por qué relámpago? Suena que es rápido, me los imagino ahí pinchando el botoncito muy, muy rápido, pero se si nos pudieran explicar a grandes rasgos eh, qué significa modalidad de relámpago y modalidad rápido. por favor. Ah,
11: bueno, es que fueron tres competencias. Una es relámpago, otra es rápido y otra es ritmo clásico. El clásico son las partidas que pueden durar hasta cuatro o cinco horas, más o menos. Se podría decir que es como el torneo más fuerte, o sea, donde muestras tu, como tu verdadero nivel, porque pues tienes más tiempo para, para reflexionar todas tus jugadas. ritmo rápido es de eh, 10 minutos más... Ca cada que haces una jugada se te incrementan cinco segundos. Entonces, ese, esa modalidad dura máximo media hora. Y el relámpago, si es, es muy rápido, nada más tienes tres minutos... ...y cada que haces una jugada se te incrementan dos segundos... Entonces, es, ese, ...ese ritmo de juego máximo puede durar diez minutos...
1: ...es sí. mucho más difícil porque no tienes como tanto tiempo de pensar... Ajá, ...es siguiente... más como
11: por intuición, o sea, no es como que te pongas a analizar... ...todo lo que puede pasar porque pues no, se te acaba el tiempo y pues pierdes... Todas
1: las variantes. ...no se llega al jaque mate, simplemente van sumando puntos según los movimientos...
11: ...no, o sea, sí puedes dar jaque mate, pero pues sí lo tienes que hacer mucho más rápido... ...porque, por ejemplo, si, aunque tengas mucha ventaja en, en la posición... Si se te acaba el tiempo, pues pierdes la partida. Okay. Pero pues sí, o sea, sí se puede llegar a jaque mate o algo muy común es que ganes por tiempo, que a alguien se le acabe el tiempo. Ok, ok.
2: Mm. En, en tu caso, Elvira, me, me decías que desde los nueve años. ¿Y cuál ha sido, digamos, ese ese camino para llegar a esta universidad nacional en donde te, te cuelgas la medalla de oro? Uh
9: -huh. O sea, digamos,
2: estuviste en, en Olimpiada Nacional... Eh, ¿A quién representabas en ese momento?
9: Al Distrito Federal.
2: Distrito Federal. ¿Y cómo te había ido en la Olimpiada Nacional?
9: Mm, también muy bien. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de, de ganar también una medalla de oro uh -huh. en el 2011. Okay. Y algunas de bronce okay. después y en el 2012 también tuve uh -huh. como un muy, muy buen año.
2: ¿Actualmente dónde practicas, dónde, dónde entrenan,
9: Bueno, ahorita no tengo un entrenador como tal. Okay. El pasado fue, el más reciente es Benjamín Góngora, mm, también voy este de repente a, a ir a las instalaciones de la UNAM uh -huh. con Gabriel Germán, eh, Fidel Machado, Este pero um, ahorita como les comentaba ya pues ya la dejamos de lado. Uh
4: -huh. okay. eh, te, re, ¿Te demanda mucho tiempo la, la, la carrera? La carrera sí. ¿Actuaría en, sí, ¿en
2: qué semestre
9: estás? En segundo, bueno, acaba de terminar el segundo
4: semestre. Ok, y
2: bueno, ¿qué, ¿qué significa representar a la Universidad Nacional, en este caso en el ajedrez?
9: Bueno, pues creo que es como darle un poquito de todo lo que nos da, regresarle un poquito de todo lo que nos da, porque, bueno, pues, este, no, en realidad no hay colegiatura, o sea, es una cosa que dices, bueno, o sea, como una universidad tan importante, tan, tan buena... Eh, es tan barata, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, es eh, regresarle como un poquito de todo lo que nos da y, pues, a mí me, me encanta.
4: Ok.
2: Podemos, entonces, esperar de, de Elvira eh, esta su primera universidad, pero yo ahora das cinco más. Si sí, sí, a, a más. lo mejor iniciaste por ahí una maestría, a lo mejor hasta sí, seis. ¿no? Sí, maestría. ¿Verdad? Muy sí. bien. Y en tu caso, eh, Karen... ¿También estuviste en la olimpiada Nacional? Sí, también. Okay, ¿con, ¿Con qué equipo? O?
11: Eh, igual con el Distrito Federal.
2: Ah, ok. ¿Ya se conocieron entonces? Ya.
11: Yeah. Sí. Ah, okay. <risa> mucho tiempo.
2: Muy bien. Este, y bueno, ¿cuál, cuál ha sido tu camino ahí? En este?
11: Pues igual, bueno, igual empecé a jugar a los nueve años. Y también jugué creo que como seis Olimpiadas. Uh -huh. Y bueno, de las seis gané una de oro, una de plata y dos de bronce. Y... Y pues, igual, o sea, ha sido como un largo camino con Olimpiadas Nacionales, Nacionales, jugué dos, tres Panamericanos, como creo que tres Norteamericanos, y pues ahorita ya voy a jugar mi, mi última Olimpiada en, okay. en julio.
2: Ahí también, como distrito afuera. Sí,
11: también. Con, Oye, eh, una pregunta:
4: fuera. ¿por qué ajedrez? Sí.
11: Pues, bueno, en mi caso fue algo como inesperado porque, bueno, desde pequeña mi mamá me, me metió a muchos deportes. Yo estaba en básquetbol en natación, taekwondo, pero en la primaria había un maestro de ajedrez. Entonces, él me invitó a un torneo delegacional de la SEP, un selectivo de, delegacional de la SEP. Y, pues, me fue bien, bueno, quedé en primer lugar y él me estuvo entrenando un poco como un mes antes del distrital Y pues también me fue bien Quedé en segundo lugar en el distrital Te como, que, como que de ahí me empezó a, a gustar mucho Y busqué a mi con mi primer entrenador Se llama Lenin Velázquez Que me ha entrenado prácticamente todo Todo el tiempo que llevo jugando Y pues él fue el que me fue metiendo A, a olimpiadas y todo eso bueno, me, me fue diciendo que jugara más torneos Y me fue gustando más Y así ahí fue estás. como el proceso de
4: ¿Y tú?
9: Pues también algo parecido en la primaria, pero a mí no me, no me encantaba. Era como que, ah, pues sí, una materia, porque la llevamos como materia. Pero a mi hermana eh, quería estar en como las clases de extracurriculares, pero no quería estar sola. Entonces no dijo, pues ni modo, vas tú. Entonces pues ya la acompañé y pues ya las dos nos gustó mucho. Y además también creo que es como un reto diario porque... Eh, yo creo que si estás ganando y ganando y ganando Pues en algún momento te vas a aburrir Pero en este deporte pues nunca sucede eso Siempre hay algo ¿Eh? nuevo que aprender Entonces
2: Hay alguien más a quien, ¿no? a quien le puedes
10: ganar O quieres ganarle a alguien
2: Jacobo, déjalo.
10: Chicas, ¿les suena el nombre de Hu Jifan? Sí, sí. ¿Es un... Hu Jifan es eh, la campeona mundial de ajedrez ah. Y es la, la ajedrecista mujer que se convirtió en maestra, en gran maestra. Eh, Muy joven. El, en la edad más joven, ¿no? ¿Cómo se dice? Fue la, la, la chica más joven en, con, en conseguir el título de gran maestra internacional de ajedrez. Uh -huh. Lo hizo a los 14 años. Uh -huh. e, estos torneos organizados por, este, por, no sé, o sea, estos torneos que son con, eh, Universidad Nacional, Olimpiada Nacional. ¿Saben más o menos en qué nivel están parados comparados con los torneos organizados por la FIDE? ¿O, o tienen una idea de pues más o menos este es el nivel o si de plano...?
9: Pues creo que, bueno, en mi opinión sí hay como una un gran estrecho, porque más que nada, por ejemplo en torneos este, no sé hablemos de mundiales o algo así se juega una ronda por día nada más como para que no estés tan cansado puedas descansar bien eh, comas bien y todo tranquilo y pues aquí se juegan dos por día uh -huh. eh, sin día de descanso ni nada de eso entonces ¿Es que tienes que estar corriendo
2: allá como que son profesionales ¿no? sí. ¿O sí. Sí. ellos son profesionales y ustedes pues obviamente son estudiantes este, están en casa y todo eso digamos que lo tienen que compaginar no las dos sí. actividades
3: ¿Qué se encuentra en el ajedrez que no haya en otro deporte? Porque bueno, para los jóvenes quizá podría resultar un poco tedioso ese tipo de actividad, eh, pues porque muchos dicen que no es deporte, ¿no? Pero ¿qué, qué podemos encontrar en el ajedrez que no tengan otros, otros deportes?
2: Mucha mm. ciencia, ¿no?
3: <risa> Pues,
11: um, ¿se puede hacer algo tedioso cuando, cuando quien te lo está enseñando no... O, o sea, si, no, si esa persona que te, que te está enseñando no siente como esa pasión por el ajedrez, puede enseñártelo nada más, no sé, por ejemplo, por, por dinero, porque le pagues uh -huh. por una clase o algo así, eh, eh, ahí sí se puede volver algo tedioso, pero mientras, mientras lo vas conociendo más, o sea, te, te das cuenta de que hay muchísimo que estudiar. Por ejemplo, nosotras llevamos como nueve años de nuestra vida estudiando y creo que no llevamos ni la mitad de lo que podemos aprender. Entonces, o sea, sí es como que muy extenso pero, no sé, es como, como que te reta a ti mismo mentalmente para, para seguir seguir compitiendo. Y aparte, creo que si sí hay algo de diferencia entre otros deportes. En una competencia, por ejemplo, si estás en algún deporte físico, pues como que toda esa adrenalina la sacas cuando, por ejemplo, si estás en una carrera, pues corriendo como que sacas todo. O en algún deporte, por ejemplo, taekwondo, uh -huh. eh. Cuando, cuando gritas, cuando das una patada y gritas, como que ahí también puedes sacar todo. En cambio, en el ajedrez, pues no puedes hacer ruido, no, no es como que de repente te puedas parar y correr o algo así para, para desestresarte aparte. Eh, es muy importante que siempre estés como sí. que como serio para no mostrarle al contrario que, que te equivocaste o algo así. Entonces es como que también controlar toda esa parte psicológica, uh -huh. que tienes que estar cuatro horas, cinco horas sentado, tranquilo. Y sin tratar de, bueno, tratando de, de no desconcentrarse Entonces uh -huh. creo que ahí sí es como una gran diferencia entre los demás deportes. Y pues sí, bueno, a mí sí se me hace muy, muy, muy interesante esta, esta, esta diferencia.
9: También creo que, por ejemplo, como decíamos, es un deporte de, de mente. Entonces, eh, por ejemplo, un niño de 10 años puede jugar contra un... Una persona de 35 y ganarle, y ganarle o, o incluso perder pero dar batalla. O sea, no es lo mismo que si los pueden orar, a lo mejor a los a correr. Pues entonces él eh, dice, no, pues va a perder el niño, ¿no? O, o algo así. Aquí pues no no hay edad, se podría decir. O sea, es pues, dos mentes, una contra otra y pues la mejor preparada. Perfecto. Entonces, es el algo muy desgaste importante.
4: mental, sí, es es peor que el desgaste físico. Exacto. Y además les brinda la posibilidad de, de
2: analizar también para la parte de sus carreras, yo creo que muchas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de actuaría, en el caso de economía, eh, yo creo que les abre un poco o mucho más la mente, ¿no? El hecho de estar en el ajedrez, no sé, ¿qué opina?
11: Sí, yo creo que sí, bueno, te da como, como que te acostumbra a que pienses qué es lo que podría pasar después. Porque, bueno, por ejemplo, cuando haces una jugada la tienes que hacer pensando en la mejor jugada del contrario, uh -huh. lo que mejor te puede responder. Es como que te acostumbras analizar a, a, analizar, a analizar más las cosas. Por ejemplo, las decisiones que tomas, no piensas nada más, ah, pues lo hago y ya. Uh -huh. O sea, sino que sí piensas en lo que podría pasar. Uh -huh. O sea, como que te da otra, otra forma de, de analizar uh -huh. las uh -huh. cosas. Uh
2: -huh. Y para cualquier disciplina eso es eh, muy bueno, ¿no? Sí. Anticiparte, analizar las cosas. Y qué mejor, por ejemplo, en el caso de actuaría, o en el caso de economía,
1: sí, que claro. aquí
2: coincide muy muy bien eh, esas dos carreras que son como muy de, de análisis, de, de mucha estrategia también, ¿no? Pues, eh, chicas, les queremos, eh, dime.
10: dime Yo, na, nada más bueno. para cerrar mi, mi pregunta de, de hace un momento. ¿Quién de ustedes dos está en el top 6 en, en, el, en el ranking de México? Yeah. El, eh, Elvira. Elvira. Y tú estás en el número 25, si no me equivoco, ¿no? ranquea número 25. Entonces, bueno, o sea, lo de Elvira te habla, está en el top 10 y, y Nuria va, va, va en camino, ¿no? De, Karen. De, de, eh, Karen. Karen, ¿no? Karen. Karen sí. Va en camino de, de, de entrar a, a ese grupo selecto. ¿Cuál, ¿Tienen ese sueño, la aspiración de dejar este, no ser nada más las mejores de México, sino ser las mejores de Latinoamérica y después ser las mejores del mundo? ¿O es, o es algo, el ajedrez es por el momento y su principal... Enfoque en estos momentos es Conseguir este el título universitario Trabajar, no sé
9: Bueno, en lo personal eh, Ahorita sí es como prioridad La escuela, sin embargo no, no lo dejo de lado, porque es algo que Me gusta muchísimo eh, Además sí, a veces cuando no puedo asistir A torneos porque tengo exámenes Porque esos muchísimos días que voy a faltar Sí, me duele muchísimo Porque, bueno, es algo que Amo de igual manera que mi carrera Entonces, ahorita como prioridad la escuela, pero no lo dejo de lado. Sí, saliendo, pues, seguir estudiando y, uh -huh, uh -huh. y luchar. Y, y seguramente
2: porque eh, en México no hay la cultura, a lo mejor, de que un uh -huh. deportista viva de, de su deporte. Y en este caso, sí. pues, el ajedrez, pues, digo, con todo respeto, aunque aunque sea algo importante, una pasión para ustedes, pues, aquí en México difícilmente uh -huh. les va a dar para vivir. ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí, sí, Yo creo que es, es por ahí también. Elvira Alarcón, alumna de la Facultad de Ciencias en la carrera de actuaría. Te queremos agradecer y felicitar por esa medalla de oro y, y agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. Algo que quieras agregar.
9: Uh, pues nada, más que nada, pues gracias a, a mi familia porque son, sin ellos definitivamente no estaría aquí.
2: Eh, sí. okay. Y
9: también gracias a alumna y por la invitación.
2: Gracias a ti, y felicidades a ti. Y Karen Hurtado, estudiante de la Facultad de Economía en la carrera de Economía. Eh, medalla de, de bronce en esta pasada Universidad Nacional. Felicidades. ¿Y algo que quieras agregar?
11: Ah, pues, primero, gracias. Gracias por la invitación. Y igual quiero quiero reconocer mucho el esfuerzo que hacen mis papás, mis entrenadores, para... Bueno, pues sin ellos igual no habría logrado todo todo lo que he logrado.
2: Seguro, es un Así apoyo. Agradecerlos mucho, sí. Aquí está tanto, ¿quién es la mamá de Nuria?
11: Sí,
9: Elvira. Elvira. Ah, ¿de Elvira? Nuria no vino, ¿eh? Sí, perdón, sí. <risa> Le mandamos muchos saludos. No, no. sí. me... <risa> Felicidades, señores.
2: También esa medalla, pues, es seguramente parte de, de los logros también de ustedes. Felicidades.
9: Gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
0: por aquí, con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las ocho. Shh. A las 3 se arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
11: Despierta.
2: Dulce amor de mi
3: vida.
0: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con la escucha deportivo.
2: De la mañana con 59 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y nos los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 aquí en Goya Deportivo, Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues fue presentado el primer tazón internacional universitario de fútbol americano como una fiesta deportiva para este deporte que nos que nos apasiona, que es el mundo de las tacleadas aquí en México. Y bueno, pues este eh, donde se, se van a medir Puma Ciudad Universitaria y la Cuancei. Gakuin University, los eh, Fighters, el próximo sábado 25 de junio al mediodía allá en el Estadio Olímpico Universitario. Y qué mejor, y les agradecemos que, que estén esta mañana con nosotros. El Head Coach del equipo de los Pumas, Otto Becerril García. Muy buenos días, Coach. Gracias por por,
12: por eh, aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos para platicar de este juego.
2: Claro que sí. Y también el Capitán 2016 del equipo de los Pumas, Herminio Rojas, estudiante de la Facultad de Medicina. ¿verdad?
13: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días,
2: Herminio. Pues, antes que nada, eh, seguramente este partido, pues... Eh, es el primer reto de, de, del equipo de los Pumas para este año 2016 y también el primer reto en, en tu gestión, eh, Coach Otto, ¿cómo lo tomas?
12: Lo tomo yo sobre todo como ese, como el primer reto del equipo en, en términos generales, más allá de hablar de mi trabajo. Obviamente no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de todo el staff. ¿no? Entonces, todo el staff, todo el equipo, en, en realidad, son los que enfrentamos este, este primer encuentro lo enfrentamos como nuestro primer encuentro sí, de temporada, con esa seriedad, además de que es un tazón y por lo tanto hay un trofeo, hay un objetivo ahí en, en, en juego. Entonces eh, será un, un, un gran partido. ¿no? Lo, lo tomamos así, como este primer eh, paso de, de nuestra temporada 2016. Claro.
2: En tu caso, Herminio, Herminio Rojas... Eh, terminar, ya es tu quinto año, entonces. Sí. Sí, ¿verdad? Porque eres capitán. Pero eh, terminar tu elegibilidad y en el equipo de los Pumas como capitán, que representa?
13: No, obviamente es un gran orgullo eh, representar a la máxima casa de estudios. Obviamente termino una etapa deportiva muy importante y pues qué mejor que como capitán, ¿no? del equipo.
2: Uh -huh. Estudiante de la Facultad de Medicina, seguramente el haber compaginado estas dos actividades no debe ser cosa fácil.
13: No, definitivamente no es, no es algo fácil, ¿no? ¿En qué año vas de medicina? El eh, cuarto. Bueno, cuarto. O sea año. que estás ahorita ya en
2: hospitales. Sí,
13: sí estoy ya en okay. hospital, eh, actualmente. Uh -huh. Pero ¿Y? sí, ha sido algo difícil, ¿no? Eh, obviamente con el apoyo de mi familia en, en el equipo, obviamente el apoyo del staff, del mismo equipo, pues me ha me ha ayudado bastante para compaginar las dos actividades.
2: Correcto. Y bueno, entrando al partido del de, de, de próximo sábado, eh, ¿cómo ves el, el, el partido, eh, Coach Otto? Eh, un, un fútbol americano, el Nippon, eh, que ha tenido un avance tremendo, que ha sido pues eh, también el coco del, del, del fútbol americano nacional, del fútbol americano mexicano, en que han basado ese ese crecimiento del fútbol americano de, de Japón?
12: Pues primero tienen una muy rica historia, ¿no? Ellos jugando este deporte, eh, justamente los fighters de la Kwansei Gakuin University celebran su 75 aniversario, eh, son un equipo multicampeón, ya han ganado más de 27 ocasiones el campeonato eh, colegial, uh -huh. el Koshien Bowl se llama, y justo esta universidad, ha sido parte responsable de, de desarrollar un poco el fútbol americano eh, en Japón. Sin duda nosotros eh, en el mundo son conocidos los japoneses por esta capacidad que tienen de, de desarrollar ¿no? y estar siempre innovando ¿no? nuevas eh, cosas, tecnologías, etcétera. Han tenido una... o siempre tuvieron un contacto muy estrecho, ¿no? No olvidemos la relación que tuvieron con los Estados Unidos, tal vez no muy positiva en algunos momentos para muchos uh -huh. miembros de la, de la sociedad japonesa. Sin embargo, hubo una gran presencia ahí, ¿no? Y, por lo tanto, eh, la historia del fútbol americano-japonés es, es bastante rica. Obviamente, estando al otro lado del mundo, y antes sin este acceso a las tecnologías y sin esta información, para nosotros era como que muy difícil entender y comprender que hubiera un fútbol americano tan desarrollado en Japón. Ahora, ¿no? gracias a estas eh, formas de, de mantener el, el, el contacto con otras latitudes, podemos observar que el fútbol americano en Japón está muy bien desarrollado. O sea, es un fútbol muy inteligente, un fútbol muy ordenado, un fútbol muy creativo, eh, muy disciplinados en, en, en todo lo que hacen, obviamente adaptado a, a su propia cultura, ¿no? pero sí, es un es, un, es un muy buen fútbol, entonces sin duda es un, es un reto muy interesante para nosotros, vienen desde el otro lado del mundo, entonces definitivamente no nada más van a venir a tomarse la, la y foto ¿no? y a las pirámides y <risa> ese tipo de cosas, eh, entendemos que ellos están tomando este juego con demasiada, demasiada seriedad, demasiada seriedad, demasiada humildad también. Ellos, la verdad, son un, un muy buen equipo, son un gran equipo en Japón. Nosotros como como país, cuando hemos enfrentado a selecciones japonesas, hemos tenido problemas eh, muchas veces, ¿no? nos, nos ha costado. O sea, el nivel es muy parejo. Y ellos lo toman con mucha humildad, dando el lugar al, al fútbol nacional, diciendo que, que, que aquí se juega un excelente fútbol, entonces que ellos probablemente estarían a los desventaja Sin duda es lejos de ser eso, okay. cierto no creo que el partido va a ser eh, muy parejo, va a ser un, un gran espectáculo para los dos partes. Faltan todavía un par de meses para empezar nuestra temporada, también eh, la temporada de ellos también es en otoño, falta un poco para que empiecen ah, probablemente hay algunas cosas hay que todavía tendremos que ajustar a ambos equipos pero yo creo que sí estaremos ya jugando a un 85 90 de nuestra capacidad que tendremos ambos ¿no?
4: Oye, coach una pregunta este eh, tú debutas eh, este año con el equipo como obviamente como el coach sabemos que cada año eh, se retiran los jóvenes eh, que ya cumplieron su legibilidad. Y este yo te pregunto: eh, el plantel que tú recibes, eh, ¿qué tan jóvenes o qué tan experimentado o, o está muy bien balanceado? ¿Tú cómo lo sientes el, el nuevo plantel de, de nuestros puntos?
12: Eh, es un plantel bastante eh, nutrido de jugadores veteranos. Estamos en este momento 57 veteranos. Eh, más de, de este 57, casi el 40% son jugadores de cuarto quinto año, ¿no? Entonces, en realidad, es un equipo eh, bastante experimentado, con una gran experiencia en, en finales, ¿no? Recordar que hemos jugado ocho finales seguidas. Eh, y entonces, todos estos muchachos eh, fueron parte de una generación bicampeona, eh, los otros años desafortunadamente les tocó perder, pero han estado en esas situaciones donde han podido desempeñarse en la, o contra las adversidades más eh, significativas que pudiéramos esperar en, en este deporte. ¿no? Entonces eso creo que es una eh, gran ventaja porque no solo nos sirve a nosotros como, no, como staff para poder apoyarnos en, en estos muchachos, sino también ellos pueden transmitir esta experiencia y esta forma de enfrentar el juego al resto de las generaciones más eh, jóvenes, ¿no? Y eh, nuestro grupo de novatos podrá nutrirse de, de esta información que sin duda es muy valiosa. Coach, eh, ¿los jugadores veteranos
10: los considera a partir del segundo año?
12: Sí, así okay. es. A partir del segundo año ya los empezamos a considerar como jugadores veteranos.
10: Ok. Desde el año pasado aquí en la Mesa de Guaya Deportivo tenemos esta duda. Cuando se enfrentaron a la Universidad Luterana de Texas, allá en Estados Unidos... Nos, yo decía, yo planteaba sobre la mesa, bueno, más allá del resultado, lo importante es ver el desempeño de, lo, de los jugadores y no tanto de los titulares, sino de los jugadores que están luchando por ganarse un puesto. Es, eso yo lo veo de, de, desde esta perspectiva, eh, fuera del equipo, como, como alguien ajeno al equipo, pero que, que lo sigue muy de cerca, pero bueno, a, a ahora... Y, y desde siempre Puma Seúl le ha dado mucha importancia a esos partidos internacionales y ahora cuando, como, como, como lo dice Coach, viene un equipo del otro lado del mundo, pues no podemos, no podemos tomar el partido así como es un, un partido de scrimmage eh, cualquiera, hay que darle seriedad, pero entonces la pregunta es, ¿está el resultado por encima del desempeño o la evaluación individual de los jugadores?
12: No, y siendo todavía esta parte de nuestra preparación, obviamente nosotros no, no, no dejamos de lado, no seguimos eh, viendo estas estas partes de cómo des desempeña el juego. Todos se entienden, ¿no?, en nuestro equipo, no solo este año, sino a lo largo de los años ha sido, que todo el mundo tiene un rol que cumplir. Y ese rol puede ser ser el coreback titular y jugar las 80 jugadas del partido, o bien puede ser ser un jugador que tiene una función específica dentro de un equipo especial y a lo mejor va a jugar dos veces, pero esas dos veces lo tienen que hacer muy bien porque de eso puede depender el resultado final del juego. Eh, entonces, sí pudiera ser un plantel muy grande, pudiera aparecer algunas veces que vemos eh, al mismo corredor que tiene la bola o siempre el mismo coreback, pero en realidad nosotros tratamos... Y siempre buscamos que la mayoría de los jugadores tenga cierta participación o que tenga un rol importante dentro del juego. Y ese rol también lo cumplen en la semana de entrenamiento, ¿no? También es importante porque luego es el trabajo que no se nota tanto, ¿no? Eh, podría parecer que siempre, bueno, este gran jugador, este coreback es excelente, y lo hace muy bien, pero en realidad todo el trabajo que está atrás, cómo trabaja en la semana, cómo le ayudan sus compañeros, o sea, contra los que está preparando todos los días... Todo eso, eso cuenta, ¿no? Entonces, realidad, si, sin embargo, bueno, obviamente seguiremos eh, evaluando eh, y lo tomamos lo mismo, ¿no? O sea, como un juego eh, de una gran importancia, más estando en nuestro territorio, más siendo un tazón. Eh,
10: pero no deja de ser un partido de pretemporada.
12: Pero no dejará de ser un partido de pretemporada, sí, pero queremos darle ya un poquito más, todavía un poquito más de, ese, de esa cuestión a, a otros a otros juegos de temporada que hemos tenido, sobre todo a lo mejor en los Estados Unidos, donde también al final lo que hemos buscado, lo que siempre buscábamos en estos juegos cuando eh, allá en Estados Unidos y lo mismo en este juego, es enfrentarnos a cuestiones muy diversas que normalmente no atenderíamos. O sea, jugadores, ahora vamos a ver jugadores que en realidad... Los podemos ver en vivo, pero no los conocemos como tal. Uh -huh. O sea, no es lo mismo eso a nuestros. Eh, el fútbol que nosotros enfrentamos cada año. ¿no? O sea, podemos analizar un equipo, pero al final lo conocemos. Hemos jugado contra algunos de los rivales, ¿no? de, digamos, de Nuevo León o Chihuahua. No sé. Podremos no tenerlo, pero al final tenemos esa, esa medida. Ya sabemos cómo juegan. Ya el día del juego es otra cosa tal vez, pero entendemos bien y el fútbol aquí, digamos que se adapta a ciertos esquemas, ¿no? En este caso las cosas serán muy distintas, entonces también eso va a exigir a nosotros de nuestro equipo una adaptación distinta, a cómo poder resolver estos eh, estos problemas que no son, digamos que de la cotidianidad de nuestro fútbol, de nuestro deporte y eso era lo mismo que practicábamos cuando íbamos a Estados Unidos, ¿no? ¿No? Eh, Enfrentar una adversidad, generalmente, el, el clima siempre era muy alto, no o sé sea, siempre estábamos arriba de 30 grados centígrados, obviamente estar viajando, estar moviéndonos. Eh, Equipo no, que no, conoces, no, no, la, no La alimentación que no tienes, ¿no? O sea, claro. ellos siempre tienen equipos de 140 sí. jugadores, entonces podían estar cambiando y cambiando sí. jugadores. Entonces, eh, ese era el objetivo principal que nosotros enfrentamos en esos juegos. Ahora es similar... Uh -huh. La diferencia que va a ser en nuestro, en nuestro
10: y, y sin duda también evaluar el, el comportamiento de ciertos jugadores en situaciones específicas del partido ¿no? Cuarto, cuarto partido empatado, eh, dos minutos en el reloj y y tanto en, en defensiva no cometer errores que puedan perjudicar a, a la ofensiva y, y, y que en, en, en ese grupo de, de ofensiva se puedan eh, hacer una buena ejecución de las jugadas y avanzar ¿no? más o menos digo es un ejemplo pues. claro
12: porque aparte obviamente eh, esperamos que asista toda la afición no o sé sea, si, una gran comunidad de fútbol americano está allá entonces será un partido pretemporada pero un partido pretemporada con tintes de un partido muy importante en la temporada o sea habrá mucho estrés que no sería cotidiano en un partido de pretemporada contra un equipo ahí donde tengamos mil personas viéndolo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros queremos ver en ese juego.
2: Herminio, ¿cómo ves a, la, a, a esta edición 2016 que está tomando forma? ¿Cómo, ¿Cómo la ves en comparación con los años anteriores?
13: Bueno, eh, como ya conocemos, el calendario cambió. Eh, vamos a competir. ...contra con Conadeip en este año... ...obviamente eso es una motivación muy grande... ...para el equipo... ...son partidos que ha esperado la afición... ...que ha esperado los mismos jugadores... ...a lo largo de mucho tiempo... ...entonces uh -huh. obviamente eso pinta diferente... ...pinta muy bien, pues obviamente es competir... Uh -huh.
2: en, la, ...en el aspecto físico... ...a lo mejor tú puedes ver... Eh, ...coincidencias... Eh, ...algunas otras diferencias con otros años. Pero ahorita acabas de tocar un tema importante que es enfrentar a Conade ¿Cómo, cómo está mentalmente el, el equipo de cara a eso? Eh, enfrentar, me parece, primero al TEC de Monterrey y después a la Universidad de las Américas.
13: ¿no? Es primero la ULA ah, y luego el, el TEC de Monterrey. ¿Cómo, ¿Cómo está mentalmente? Muy bien. O sea, realmente en cuanto a nosotros... Eh, supimos que íbamos a jugar contra esos equipos. Es una gran motivación para nosotros como jugadores. O sea, además de que estamos enfocados en nuestra temporada, pues obviamente es el extra, ¿no? Es el extra competir contra equipos de otra liga, ¿no? Entonces, obviamente es una gran motivación para el equipo. Sí.
10: sí.
4: Adelante, adelante.
10: Herminio, um, ¿qué tan importante es para, para esta generación de Puma CEU? Entendámosla como esta. Eh, eh, no generación no era este periodo en el que ya nos enfrentaron a, a universidades privadas y entonces la opinión de muchos jugadores veteranos de otras generaciones era, o sea, si estos Pumas, eh, estos Pumas son campeones y han jugado muchas finales y, y son y siempre el campeón está entre Pumas, EU o Tigres, pero jamás se enfrentaron a los Tex de Monterrey como lo hicimos nosotros, ¿no? Es la opinión de los veteranos. Mm. ¿Qué tan importante es para ustedes no solo demostrar que el, que tienen dominio en UNEFA y que, y que tienen un, una etapa exitosa en su liga, sino también poder competirle a, a otras universidades, universidades privadas y, y, y ya por fin como, como... Dejar en claro. Dejar en claro o, o, o tratar de, de disminuir es, esas opiniones de muchos jugadores veteranos.
13: Mira, realmente, desde mi punto de vista... Eh, Pumas 2016 se paró el primer día eh, con un objetivo en la cabeza, ¿no? Recuperar el campeonato nacional. Entonces, obviamente, al enterarnos de estos encuentros, pues es, es un extra para nosotros. Pero nosotros, desde un inicio, tenemos eso en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Ser los campeones nacionales. Entonces, si en este año nos toca competir contra esas universidades, pues, Qué gran motivación, ¿no? Es, es mejor para nosotros poder medirnos ante otro tipo de competencia, ¿no?
4: Herminio, como capitán del equipo, ¿qué tanto peso se siente? ¿Qué tanta responsabilidad? ¿Qué tanto Herminio tiene que trabajar para que el equipo, tú como líder, lo muevas y el equipo entienda lo que quieres tú y lo que queremos todos?
13: Pues, mira, eh, como mencionas, es un trabajo en equipo. No no me echo el peso encima okay. yo solo, obviamente. Sí hay que trabajar fuerte, hay que trabajar duro todos los días. Hay que ser disciplinados, hay que ser ordenados en el trabajo. Claro. Mediante eso, la disciplina, el orden, el trabajo, eh, se obtienen resultados. ¿no? Okay. Y eso es lo que eh, estoy transmitiendo al equipo, estoy transmitiendo eh, con acciones. no Poniendo el ejemplo... Pues obviamente eso nos lleva a que como equipo logremos todo todo lo que nos propongamos. Yo
4: te deseo mucho éxito,
2: la verdad. Herminio, tú, tú eres parte digamos de esta generación que ha venido a cambiar. Ahorita que hablaba eh, Jacobo eh, sobre estos eh, eh, Pumas de antes en el que no muchos o, o algunos no eran estudiantes de la universidad. Tú eres estudiante de la universidad matriculado y formas parte de esta generación que ha venido cada vez más siendo parte de la, de, de la comunidad universitaria. ¿Cómo acercarse más a los estudiantes? ¿Cómo ves el ambiente del, desde los estudiantes hacia su equipo de fútbol americano? Eh,
13: realmente pienso que el equipo obviamente es, es conocido por la comunidad universitaria, pero... Podríamos tener un acercamiento mayor, ¿no? Eh, creo que en general la comunidad tiene una idea del equipo eh, un tanto cavernícola, un tanto este fuerza bruta nada más, ¿no? Entonces también que se den cuenta que pues somos estudiantes universitarios al igual que, que muchos en la comunidad universitaria y pues que representamos a la universidad con, con mucho orgullo y con mucha pasión.
2: Exactamente. Tenemos llamadas.
1: Ajá, tenemos una pregunta, fan de Goya Deportivo, que pregunta al coach Otogue, ¿por qué en la reciente selección de fútbol no hubo ningún seleccionado Puma, siendo que era importante y que además habían quedado campeones?
12: Nuestros muchachos, nosotros teníamos plan, pla, planeado este juego contra la Universidad de, de Japón desde el año pasado, se, se firmó ya este acuerdo, entonces... Toda nuestra programación de este año estaba enfocada ya a enfrentar uh, este, este juego, ¿no? En esta fecha, en, a, a finales de junio. Entonces, tuvimos que alterar un poco nuestra planeación física, nuestra planeación eh, técnica. Y cuando nos hacen la invitación para, para algunos de nuestros muchachos pudieran participar en, en, en este torneo ya fue muy avanzada la, 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 la temporada ya nuestra preparación por lo tanto consideramos que lo mejor era que nuestros muchachos se enfocaran a participar eh, ¿no? en este juego dado las condiciones a diferencia de otros años donde ha habido participación una nutrida participación de, de nuestros equipos, de nuestros jugadores en selecciones nacionales, pero en este momento, sobre todo con nuestros jugadores, nos podía afectar un poco no entonces quisimos ahí eh, que se enfocaran o sea, de alguna manera estuvo
4: convocados ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, entonces
12: no sí. se
3: mentir las noticias que salieron por ahí que no se les da apoyo a los jugadores
12: no, no,
2: no, no va por ahí eh, eh, Coach Otto, ahorita hablábamos con la, nuestros invitados anteriores eh, de la visualización que hay previo a, a algo te ves el próximo sábado levantando ese primer tazón internacional
12: sin duda, siempre eh, nuestro objetivo, o sea, el objetivo de, de cualquier que, que compite, siempre estar pensando en obtener el mejor resultado, eh, creo que esa ha sido la característica que hemos tenido, ¿no? eh, pues como staff como, y como individuos, es algo que, que compartimos casi todos, no todos los que hemos pasado por acá, a pesar de, ya sea que ha habido unas condiciones exitosas o unas condiciones de, de desventaja, siempre estamos pensando en, en, en salir eh, con el triunfo en alto no Sin duda eh, Mi objetivo es ver a estos Pumas 2016 jugando un gran fútbol Y obteniendo el mejor de los resultados En este juego y en el resto de la temporada Sin duda lo visualizo así Y, y también sobre esa visualización Es en la que decidimos trabajar ¿no?
10: Y Herminio Este va a ser tu primer partido como capitán ¿Cómo quieres que se recuerde En Pumas El año 2016 como, con Herminio Rojas como capitán.
13: Pues obviamente el, el mejor año ¿no? para Pumas. Eh, teniendo en cuenta el calendario que tenemos. Obviamente yo así lo veo, así quiero que sea. Y estamos trabajando para que así sea.
2: Ahora que, que cumples tu quinto año eh, ya en, en Liga Mayor, Herminio. Eh, y viendo hacia atrás toda tu trayectoria en el fútbol americano. ¿Dónde ¿Dónde empezaste? Eh, ¿Recuerdas cuántos campeonatos has logrado eh, en esta trayectoria?
13: Sí, yo inicié jugando fútbol americano en, en Pumas a la edad de 10 años. Jugué todas mis infantiles en, en Pumas, eh, posteriormente eh, juveniles. En, en infantiles obtuve un campeonato en la última categoría. En juveniles jugué eh, tres años en las cuales obtuve dos campeonatos en juvenil y posteriormente ya eh, en intermedia, jugué una intermedia nada más, en la cual obviamente fuimos campeones y pues ya eh, subí en el año 2012 a Liga Mayor, Entonces, dos, campeonatos. dos campeonatos, 2013 y 2014
2: Ok, el 2016, bueno, ya lo podemos claro, sí. ir contando, pero bueno, hay que esperarnos un, unos unos meses más y bueno, pues el trabajo es el que el que deberá eh, hablar, ¿verdad? ¿No? Eh, son, eh, les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. La próxima semana, pues la invitación para toda la comunidad universitaria, los los boletos ya están a, a, a la venta en Ticketmaster. Sin embargo, no sé. Coach, no sé si tú sepas si los van a vender
12: también ahí mismo en la taquilla. Sí, va a haber venta de boletos el día del evento en taquilla. Van a estar abiertas okay. las taquillas, tanto para la comunidad universitaria y también para la comunidad japonesa que nos interesa que, que preste atención a este jueves.
2: Perfecto, presentes. todavía veremos a un equipo sin cortes bueno, digamos, o con
12: pocos cortes, o es ya el equipo definitivo No, será el equipo definitivo salvo alguna, digo, al final el equipo definitivo que tendremos que registrar podemos hacerlo en agosto, pero este será el equipo que buscaremos presentar eh, en la temporada ya. ¿Ya con uniforme oficial? Eh, no.
2: ¿Es todavía algún uniforme del año pasado es
4: acá, y, a, a, Le iba a hacer una pregunta que yo sé que no está en manos de ellos Rapidísima ¿Por claro. qué nunca podemos tener, como en otras universidades El jersey de nuestro equipo? ¿Por qué? Se, se gana hay, en, el,
2: en el terreno de juego Pero hay universidades, como ustedes saben, allá en Estados Unidos Que ponen a la venta, ¿no? Sus, sí, claro. sus jerseys Está, está muy, muy es lejano de, eso
12: de eh, pues, Y hay gorras, ¿no? Son, Ahorita, ahí hay gorras, sí, sin duda Hay algunos eh, cuestiones ahí tal vez de, de, de cómo lo maneje eh, la autoridad si nos sí, se claro, interesaría a nosotros que pudiera de cierta forma comercializarse algún tipo de productos, claro. porque... Sí, la, la afición, la afición lo, los, los busca, la afición lo, sí. los quiere y sin duda que sería, creo que sería una buena forma de acercarse también al equipo y sentirse parte de. Mira,
10: ta, tal vez no el jersey de juego, porque ese se gana, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sino sí, sí. una réplica como es, las es que, que te me... venden en, de la NFL en Liverpool. Exactamente. En exactamente. No, pero es lo que, que no es el jersey de juego, pero. Eh, sí, es, sí, oye, en, la afición, en ¿no? Florida State,
2: bueno, este Están en, en la. En el estadio, pues en el, la tienda del estadio, están los jerseys de cada uno de los jugadores más representativos. O sea, tú puedes elegir el 18, el 17 y trae la posibilidad de, de, de tener el nombre de tu jugador, ¿no? A lo mejor no es el de juego, pero es una réplica bastante accesible Sí, 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 sí la, muy de, parecida de a
4: lo que los Ajá, muchachos exactamente, portan, ¿no? Exactamente. Sí.
2: ¿Por qué sí. no de repente tener uno de Herminio Roja?
1: ¿no? Pues porque no. el Capitán, no. oye, ver, versión región
12: 4,
2: ¿eh? pero obviamente...
12: Seguramente tendrá muchos fanáticos, entonces, es más exacto. de uno. No, es que de verdad, mira,
4: poner... nosotros que asistimos uh -huh. en, en la tribuna, de verdad, sí se escuchan comentarios que la gente desearía tener alguna prenda, no como dice Jacobo, no la original, pero sí una réplica. Uh -huh. Las gorras son muy este emotivas, la verdad están padrísimas. Y aunque no, a mí no me gusta la visera de, de rapero, este, pues uh -huh. la, la compro porque tiene una presentación muy, muy bonita, muy muy bien hecho Entonces, ¿Ya hay edición
12: 2016?
4: Sí, ya hay. Como, ajá, las, ya, ya salen las sí. Parece ser que ajá,
2: sí. sí. ¿Y van a seguir con el, la, el mismo patrocinador, digamos, de los jerseys, del uniforme
4: de juego?
12: Esperamos que se mantengan estos acuerdos.
4: Okay. La familia de Herminio podría toda ir la bueno, playera de Herminio. ¿Por qué no? Y nosotros, que tenemos familiares, pues tenemos un cuadro favorito. Llevan los de infantil, de aquello que, yo, que, yo, que claro. estaba Herminio. Sí,
12: sí, sí, sin duda sería bueno ¿no? para, para todos. ¿no? Todos tendríamos, todos serían beneficiados. La afición, el sí. equipo, la universidad misma.
2: Tú, Polo y yo, hay una oficina de marketing. Oye, sí.
4: ¿no? Algo más. Marketing hacer? de Pumas. Claro. Sí, pero por supuesto. Oye.
2: Coach Otto Becerril, te quiero agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. Felicidades por tu nombramiento y obviamente que sea una temporada exitosa para el equipo de la, de la universidad. Es nuestro equipo, es el equipo de toda la universidad y bueno, pues obviamente queremos que llegue a lo más alto. Eh, felicidades y gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ojalá eh, previo a la temporada nos puedan volver a acompañar.
12: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y cuando... Eh, nosotros con mucho gusto estaremos aquí presentes siempre que seamos invitados y claro, queremos invitar a toda la comunidad universitaria eh, a que se a que esté presente en este juego y que nos acompañe el resto de la temporada podremos platicar el resto, eh, ya más adelante ya propiamente a la temporada pero sin duda sería muy importante que estén presentes en este juego como comunidad universitaria, comunidad nacional claro. comunidad de fútbol americano uh -huh. Herminio,
2: Herminio Rojas, felicidades. Yo tuve la oportunidad de, de entrevistarlo en algún momento afuera de ahí, del, del, del gimnasio de, de Pumas, cuando apenas iba a subir a Liga Mayor o era este, un novato. Y bueno, pues ahora a verlo como capitán. Eh, mucho mucho orgullo para ti para toda tu familia. Felicidades. Y finalmente, ahí en los hospitales, algún adscrito o alguien este, te dice, ¿a poco eres el... el, el, el este el capitán de los pumas o al contrario, a lo mejor a alguno le cae mal los pumas y no te deja salir temprano de las guardias, algo así.
13: No, pues hay, hay de todo, realmente hay, hay doctores que me apoyan bastante, obviamente. Eh. Pues con todo esto, ¿no? Para compaginar las actividades, pero pues hay doctores que, que no les gusta mucho el deporte y pues. Egresados no. del poem. Son egresados del Dice, sí. Para aquí pongo mi granito de arena, no
2: dejándolo salir, ¿no? Felicidades, Herminio. Muchas gracias. Que haya mucho éxito en esta temporada. Gracias por la invitación. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Rápidamente, Jacobo.
4: Rápidamente.
3: Triste lo dice sola.
2: Sí. A ver, rápidamente, si ¿sí nos eh,
4: puedes platicar. Pues Isa, sí, Isa se retira a los 24 años de edad. Eh, está decepcionado del sistema mexicano eh, en cuestión de eh, del draft y de todo este tipo de, de movimientos que se hacen eh, alrededor del fútbol soccer. Eh, en especial, se lamenta mucho que la directiva de los Pumas no haya mm, Creído. Ni tenido la atención de decir que estaba transferible. Y él se entera. A base de, de la televisión o de algún... ayer? Ayer apenas enteró que él había estado transferible en el draft, nadie dio la cara y él decide retirarse porque definitivamente los cambios en el reglamento le favorecen al extranjero. Él dice, asegura que eh, este sistema mexicano está hecho para darle preferencia al extranjero. Por ya sabíamos, ¿no? Es que un sí. tema muy extenso, es muy triste. Habló cosas muy fuertes y yo creo que ya ahorita no nos da tiempo ni siquiera de tocar. Ya cerra,
2: cerramos ya lo, a los medallistas de, de Universidad Nacional, ¿verdad? Nos falta. Luchas
9: asociadas. Okay.
2: Perfecto. La próxima semana, luchas asociadas y le damos el tiempo el tiempo debido a contrataciones, a rumores y obviamente pues, a la parte esta que comenzamos. Que, que es un festival, ¿eh? Pumas. ¿eh? Pero es... a, esto de Isazuela también, digo, la verdad es que nunca dieron las oportunidades, pero tampoco fue así un no super problema. crack, ni nada pero sí pone el dedo en la llaga
4: y sobre todo nada que desconozcamos ¿eh? pero es, es, se atreve por primera vez una, un jugador a hablar en el momento en el que se siente perjudicado y no le importa salir, cara, cara.
2: del otro lado del micrófono Crescencio Suárez y Armando Islas Valderas de este lado del micrófono, nos despedimos Nayeli Rodríguez, eh, Jacobo Luna, Paul eh, Paulina Vázquez y también Leopoldo García ya, de León, no. yo soy Javier bien. Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios Hasta la próxima